0: Во мне вот это плохо и вот это плохо, но я все равно себя обожаю, потому что даже с этими недостатками я лучше, чем вы все. Такой вот и
1: весь идеальный прирефлексированный мальчик, который якобы ощущение, что проработал все свои
2: проблемы. Ты че, офигел, что ли? У меня на голове горшок. Обнаруживаешь себя у холодильника, грязя, сосиску несваренную. Но ты же так толстая, какая разница? А мы все чего-то стыдимся.
1: У меня были бородавки на руках. Я могу подняться на седьмой этаж без одышки. Привет! Это подкаст «Мне только спросить», в котором миллениалы разбираются в проблемах зумеров и пытаются помочь их решить. Меня зовут Вероника, я СММщица и журналистка.
0: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В этом сезоне мы попытаемся осознать, насколько мы взрослые, обсудим первую работу, новых друзей и экзамены. Ну а тема этого выпуска «Как принимать себя?» То, через что проходит или уже проходил каждый из нас. Постараемся понять, почему иногда бывает так трудно самому себя принять таким, какой ты есть, почему это важно и нормально ли вообще любить себя. Давай сначала вообще разберемся с тем, что такое самопринятие. Как обычно мы обратились к интернетам. И интернета нам сказали, что самопринятие ⁇ это отказ от вражды с самим собой. И принятие себя, оно связано с установкой на ценность своей личности. То есть самоуважение — это такой естественный эгоизм, который должен быть присущ каждому человеку.
1: На самом деле это звучит очень сложно, потому что для меня принятие себя в том числе связано с самооценкой. То есть ты принимаешь себя, когда ты можешь сказать, «Да, мне все в себе нравится, либо мне не нравится, но я готов с этим жить». А не когда я просыпаюсь утром и думаю, «Господи, какой же я урод». И после этого иду, там, не знаю, крашусь, одеваюсь, только после этого могу себя принять.
0: То есть для тебя принятие и любовь к себе — Одно и то же. А для меня любовь к себе — это то, что у тебя вытекает впоследствии от принятия себя. Ты же можешь что-то принимать, но ты не обязан это любить.
1: Принятие себя связано с нашими комплексами. У каждого из нас наверняка есть какие-то комплексы. Поэтому, когда мы говорим, что мы любим себя равно ли это, что мы любим и все наши комплексы.
0: Когда ты любишь себя, ты любишь все недостатки, которые в тебе есть. Да, да. Типа, да, у меня есть. Вот это вот я знаю, что это плохо, но я в себе это полюблю. Для меня это разные вещи. То есть любовь к себе и излишний нарциссизм, вообще-то, это две полярно разные вещи. У нас почему-то считается, что вот слово «эгоист», оно окрашено в какой-то невероятно мрачный оттенок, что быть эгоистом невероятно вообще плохо, и мы это воспринимаем только в этом ключе. Но при этом есть какой-то здоровый эгоизм к самому себе, потому что то, о чем ты сказала, что во мне вот это плохо и вот это плохо, но я все равно себя обожаю, потому что даже с этими недостатками я лучше, чем вы все. Нормальная, здоровая любовь к себе связана с тем, что ты приняла свои недостатки, ты знаешь, что они у тебя есть, ты стараешься их улучшать, если ты считаешь, что их необходимо улучшать. Какие
1: жесткие недостатки свои ты принял?
0: По большей части изначально мы все с этим сталкиваемся, и самый яркий пример это наша внешность. Мы чаще всего себя не принимаем именно из-за внешности. Нам кажется, что мы не так выглядим, мы не столько весим. У нас не идеальное лицо, я не знаю, и все, все остальное. Наверное, у меня такое тоже было. Но, во-первых, это больше все-таки выражается у девочек. Вы больше переживаете за свою внешность. Но это правда. В любом возрасте вы больше переживаете за свою внешность. Я могу бороду просто отрастить.
1: Такой вот ты весь идеальный, прирефлексированный мальчик, который якобы ощущение, что проработал все свои проблемы, сходил к психотерапевту, на протяжении 10 лет с ним занимался, и все у меня классно. Не нужно ходить
0: к психотерапевту. Вот,
1: вот, вот это вот вся история. Нарцисс, здравствуйте.
0: Еще раз, вот ты опять видишь, ты сама уводишь это, ты почему-то разделяешь, Вообще не разделяешь, для тебя нарциссизм и здоровая любовь к себе – у тебя почему-то тождественные вещи.
1: Нет, в том и дело, что нет. Я просто не считаю, что существуют люди, которые могут на 100% себя принять. А ты сейчас отвечаешь мне так, что складывается ощущение, что ты вот такой человек. Но я в это не верю.
0: Так еще раз, принять и полюбить. но ну, типа, я не да. люблю все, что есть во мне. Раз мы заговорили о внешности, то я могу выглядеть лучше. Конечно, да, я, наверное, могу над собой работать. И у меня нет тела чейнга татума. Вот но это очень обидно, зал... конечно,
1: мне бы хотелось ченингом татумом. Ну татума... прости, пожалуйста, татумом. но ты записываешь подкаст.
0: подкаст не с ченингом татумом. Но тем не менее я могу идти в зал заниматься и пытаться себе создать абсолютно вот этот вот образ идеального тела. Хочу ли я это делать? Нет, я принял себя таким, какой я есть. Я стараюсь себя не запускать. Условно после двух недель новогодних праздников, если ничего не делать и только жрать, то появляется пузан. Так и у чтобы. У тебя он и
1: до этого был.
0: Он появляется большой. У меня есть. Мое комфортное состояние тела Которое я принял, что типа окей Будет вот так, вот так меня устраивает Ну типа смотри, это ты с утра просыпаешься И зачем-то ты красишься И все равно красиво одеваешься Ну по-твоему красиво
1: Ты че офигел что ли?
0: Ну в смысле, что красота очень условная штука Кто-то считает наоборот
1: Расскажу историю. Раз ты у нас человек, который себя полностью принял, я расскажу про историю, как я себя принимала. Короче, год назад, нет, даже больше года назад, я хотела сменить цвет волос. Я ходила с черным цветом волос, и мне очень хотелось что-нибудь другое. Красная я уже была. Русый я уже была. Даже с полузелеными волосами я тоже проходила. И решила, что фиолетовый отличный выбор. Нашла мастера. Мастер мне все это на 8 марта сделал. Мы с ней 6 часов сидели в салоне для того, чтобы вывести меня из черного цвета волос. И суть в том, что я ее попросила меня покрасить, она меня заодно и постригла, потому что сказала, что волосам очень плохо. Нужно отстричь энное количество длины. Я говорю, ну ладно, хорошо. И когда она первый раз меня покрасила, у меня был изумрудный цвет волос вместо фиолетового. И мы все это с ней смыли, и мы с ней смотрим на меня в зеркало и просто дико угораем. Я говорю, ладно, раз уж пошла такая опляска, давай ты мне еще и стрижку сделаешь. И в итоге она меня пострикла, и это была самая короткая стрижка из всех за всю мою жизнь. Она сделала все это на свое усмотрение, уложила, как бы все ок. Мне было максимально необычно, но я это восприняла нормально. Ну, мы покрасили меня еще раз. Был фиолетовый цвет, все, все нормально. Когда ты идешь краситься, ты все равно как бы накрашен, у тебя есть брови, там ресницы у меня нарощенные, например. Ты уложен, все красиво. Утром, на следующий день, 9 марта, я просыпаюсь, смотрю на себя и понимаю, что это жопа. Ну, то есть мне это не нравится от слова совсем. У меня есть переписка с молодым человеком, где я... Есть фотка меня в зеркале, и фотка, где я, и вместо прически у меня горшок. И я ему скидываю (смех) вот эти два варианта и говорю, у меня на голове горшок. Что делать? Я себе не нравлюсь. То есть я понимаю, что у меня дикое отторжение просто всей этой истории. Я прям рыдала. То есть я сидела и плакала, и думала, господи, зачем я вообще это сделала? И мне было так обидно. И в итоге я решила, что надо что-то, наверное, с этим сделать. Я, значит, уложилась, накрасилась. И устроила себе фотосет, выложила это все в сторис, куча подписчиков написала мне про то, что «да тебе так идет, ты чего, ты гонишь, бла-бла-бла», вот эту всю историю. И именно фотосет и тот факт того, что я смогла посмотреть на себя новую, мне помог.
0: Вопрос в том, что правда, ну, девочки больше переживают за свои внешности. Но это же правда так, но я тоже неудачно стрикся, когда ты выходишь из барбершопа, у тебя был другой мастер такой «сделали фигово». Ну ладно, через две недели все отрастет ну, то есть я не буду, наверное, переживать Поэтому так сильно, но это не потому что Не знаю, я себя так люблю, что Типа да, мне и так идет, да нет, я вижу, что Ну объективно это хуже, чем я бы хотел Но с другой стороны я понимаю, что Ну это в данный момент, наверное, в подростковом возрасте Ты переживаешь за это гораздо сильнее В школе, прикинь, ты приходишь, вот Я помню, у меня был случай на летних каникулах Последняя неделя летних каникул Я разбил себе голову, я бежал И дома головой вошел в тумбочку В угол тумбочки, вот, и и на темечке было прямо рассечение. Единственным вариантом было это зашить. Врач зашил, но место не очень удобное. И надо было... В общем, если вариантом, чтобы ничего никуда не расползлось, это сделать, все это забинтовать. И он не придумал ничего лучше, чем сделать бант из бинта. Бант из бинта. А это типа там класс 7-й, 8 а дети злые. вот да. Ну то есть объективность и это было прям стрёмно. То есть ты смотришь, она тебе, блин, у тебя на голове бант. Да, ну типа конечно я переживал за этот момент, потому что так ну ты
1: загонялся, потому что мальчикам нельзя бантики.
0: Давай честно, мы знаем, какая будет реакция, да? И реакция, естественно, была смехом. С другой стороны, что у меня, слава богу, были хорошие одноклассники, естественно, все посмеялись, потому что, ну объективно, это смешно. Над этим можно пошутить, но никто, слава богу, не устраивал из этого какое-то, не знаю, там гнобление или еще что-то. Все пошутили, я тоже пошутил, все довольно самый иронично но просто потому что мы с ними так общались но я не знаю какова была бы моя реакция если бы меня окружали другие люди то есть если бы это были условно более злые и более глупые люди я бы переживал гораздо больше возможно это вылез бы там в какие-то следующие комплексы еще что-то А еще зачастую на нас влияют родители. Они, конечно, все делают с большой любви к нам, но часто неосознанно они могут делать нашему самопринятию только хуже. И у нас есть про это история.
1: У нас есть история Кристины, которая посвящена сложным отношениям с родителями и принятию себя. «Моя проблема — попа, как у Ким». В школе я рано оформилась Одноклассники проявляли интерес, который мне особо не нравился И мама всегда говорила, что мне с ней надо что-то делать Ибо я выгляжу толстой Мама тощая, как доска Потом, когда я поступила в универ, поняла, что она мне просто все это время завидовала Мама имеется в виду и развивала комплексы Мои параметры 99, 61, 98 и постоянно занимаюсь Муж любит мужики штабелями, но я очень долго не любила свое тело за его формы так как каждый день мама как-то принижалась из-за моей фигуры. Про то, как Кристина общалась с мамой, она рассказывает: Мы с мамой в итоге обсуждали эту ситуацию. Правда, мы два года не общаемся уже. Она призналась, что очень завидовала, и что несправедливо, что мне досталось все, а ей якобы ничего. И принижая мою внешность, она хотела, чтобы у меня не сложилась личная жизнь и так далее. Но не получилось.
0: Ну то есть здесь у нас еще более жесткий вариант истории, когда получается, мама осознанно уничтожала самооценку собственного ребенка.
1: Ну, тут не очень понятно, вначале она это осознанно делала или нет, но я так понимаю, что в конце она все-таки все это признала. И мне кажется, что если бы вообще в целом моя мама мне такое сказала, то я бы до последнего это отрицала. Ну, потому что в целом это странно, потому что у нас есть какое-то восприятие того, что... Родители делают нам только лучше
0: Поэтому, когда нам родители делают Какое-то замечание Или когда родители нам говорят, что нужно сделать по-другому Мы же их тоже поэтому слушаем Потому что мы знаем, что они стараются делать только лучше Если мама сказала, что Вот это неправильно что ну, значит, маму надо послушать. Но в какой-то момент мы начинаем осознавать, что, оказывается, родители тоже не всегда правы, и что с ними нужно ну, разговаривать, вести диалог и тогда приходить к истине. Но на сознание подростка это может сказаться в итоге очень печально, и вот перерасти уже в некие комплексы. Почему очень важно принимать себя? Потому что до того момента, когда мы себя не примем, вот это вот вся наша какая-то агрессия из-за нашей низкой самооценки еще что-то может вылиться на других людей.
1: И мы позвали Милу Оли, это блогерка и бодипозитивная активистка, для того, чтобы спросить о ее принятии себя. Оли, привет. Привет. Сегодня мы говорим про принятие себя. Это довольно тяжелая тема, поэтому я хочу тебя спросить, как у тебя вообще происходил процесс принятия себя или он происходит до сих пор? Расскажи про это.
2: Кажется, что вот есть фразы типа «полюби себя такой, какая ты есть», складывается ощущение, что это ну, очень легко. То есть, типа, ты просыпаешься в один момент, и там как «Бейонсе, I wake up like this», и все хорошо. Но вообще на самом деле нифига. То есть, как мне кажется, над принятием себя действительно нужно долго работать. Работать не в плане там, вот какой-то физической работы, а в плане психологической работы. У нас у всех есть какие-то комплексы, которые нам вложили в первую очередь родители, потом общество. У нас есть ощущение, что если ты, грубо говоря, не соответствуешь вот какой-то вот норме, что ты там не худой, или у тебя прыщи, или еще что-то, то тебе нужно именно вот в формулировке следить за собой. В обычной ситуации мы, например, говорим, следим за домом, чтобы к тебе не забрался вор — В плане следить за собой, как будто ты там просто у тебя выключается сознание, и ты там в три часа ночи обнаруживаешь себя у холодильника, грязя сосиску несваренную. У меня такого не было.
0: Ты никогда в жизни не шла неосознанно ночью. К холодильнику чтобы сажать все сосиски которые там есть
2: нет ну да и у меня как бы тоже такого не было то есть когда ты начинаешь вот этот вот процесс принятия себя как мне кажется ты именно вот садишься и думаешь а почему я вообще так думаю лично у меня процесс принятия себя наверное все еще продолжается но как мне кажется это вообще не конечный процесс особенно для женщин потому что мы растем Мы взрослеем, и у нас появляются новые какие-то комплексы. Женщинам как будто не разрешено стареть, ты всегда должна выглядеть молодо и красиво, и опять же там потянута. Сейчас я чувствую себя гораздо более, даже не то чтобы увереннее, я чувствую себя комфортно. Но это не в плане того, что вот типа я сажусь, как на работе, и так «Так, вот этот комплекс, сейчас я его там вот возьму и как на приеме у психотерапевта разложу и пойму, что все дело в моей матери». То есть ты просто в какой-то момент начинаешь рефлексировать, хотя я не очень люблю это слово, из коннотаций, которые в последние несколько лет появились насчет него, но это все-таки хороший процесс, когда ты просто садишься и вот, вот мне в себе не нравится вот это. Для меня принятие себя это вот реально какая-то лестница, не перекладочная, а со ступеньками идешь по ней, иногда ты можешь сделать шаг назад и в какой-то момент, когда ты уже на середине, ты так А, ну вообще-то уже норм, ну типа у меня там и ноги уже подкачались, мне не так тяжело идти уже по этой лестнице. Вообще, я думаю, нужно сказать для наших слушателей, так как они меня не видят, я довольно полный человек, и у меня депрессия. И, например, сейчас я столкнулась с тем, что на предыдущих антидепрессантах я набрала 20 килограмм еще. То есть для меня это не было настолько визуально понятно, но я чувствовала, что я вышла за пределы своего комфортного веса, в котором я находилась лет пять. И я сидела и думала, ну, блин, я вот столько лет пишу вот как бы про полноту, про бодипозитив, про принятие себя. То есть как я могу, типа, вот оказаться в той ситуации, когда бродят, не должно для меня быть проблемой, ну, со стороны как бы общества, что как бы, ну, ты же так толстая, какая разница? Но при этом я понимаю, что я хочу все таки сбросить эти 20 килограмм, потому что мне в них некомфортно. И я понимаю, что вот я на этой своей воображаемой лестнице сделала как будто бы несколько шагов назад, потому что я понимаю, что у меня, ну, появились новые проблемы, новые какие-то комплексы, которые, как мне казалось, я уже от них избавилась, грубо говоря.
0: Как вообще понять, когда это нужно тебе, а когда это нужно обществу? Потому что, ну вот, например, абсолютно, наверное, большинство из всех нас так или иначе переживали по поводу какой-либо особенности в своем внешнем виде. Мои знакомые девочки, практически все, сколько бы они ни весили, от 40 до 140 Каждая из них считает, что она весит больше, чем надо. Как понять, когда ты действительно м, весишь уже для себя, потому что тебе некомфортно в этом весе? Или же все-таки это общество?
2: Ты очень хорошо сказал, что очень сложно понять, где общество, а где мы, потому что мы живем в обществе. Это действительно очень сложно понять, потому что нас с детства приучают там через рекламу через сериалы, которые мы смотрим, через видео на YouTube какой-то определенной норме. Мы живем при капитализме, а капитализму выгоден стыд, потому что если ты стыдишься, тебе можно что-то продать, а мы все чего-то стыдимся. Реклама вот как раз учит, что вот типа у тебя не должно быть этого, не должно быть этого. Если у тебя это есть, значит тебе это нужно исправить, а значит там сходи в зал, а еще лучше, чтобы у тебя был отдельный фитнес тренер. Вот тебе там 10 фитнес тренеров в Инстаграме, которые про все про это пишут и у которого можно купить гайд, курс, еще что-то. Мне кажется, вот важно еще вот этот вот момент, который ты сказал, что вот Хочется до какого-то идеала дойти, но идеала не существует. И вот эта вот точка, которая мне в какой-то момент очень сильно помогла. Лично я всегда была полной с детства, и у меня была инвалидность, и я очень много раз лежала в больницах, пила очень много таблеток, и именно таблетки посадили мне обмен веществ, и после этого я начала уже более активно набирать вес». И вот есть просто вот такой вот хейтерский аргумент, что, ну, ты просто ленивая.
1: Ой, это на самом деле меня безумно бесит. Это то же самое, что люди пишут про прыщи. Знаешь, я листаю ТикТок, и люди такие, да. ну, ты же можешь просто купить уходовые средства, и все пройдет".
0: Но это так же глупо, как вот ты выше меня, это я просто ленивый, что мне было в падлу расти дальше.
1: Ты знаешь, есть мем устрадающего во средневековья, типа девки, она любит высоких, и там, короче, это
0: но давай также честно: все-таки действительно есть и немало есть людей. У них прыщи, потому что им лень. Потому что действительно можно с этим. Ну, ну нет такого, что тебе. Слушай, ну
2: нет, на самом деле, Не бывает. Выбрать...
0: Ну, у всех были прыщи. У всех. Слушай, у каждого. прыщи
2: это
1: ну не просто прыщи. Дай мне 40 тысяч, я скажу к дерматологу, для того, чтобы полностью сделать обследование, для того, чтобы избавиться от прыщей.
0: Супер. У тебя есть проблема, которую нельзя решить. Нельзя решить проблему того, что ты выше меня. То есть, но просто очень часто мы в принципе чего-то даже не обязательно относительно нашего внешнего вида мы не делаем потому что у нас есть оправдание ну просто я такой я не буду учить вот это потому что но ну, я такой мне это не дается это не моя наука ну, ну смотрите ну, типа, если часто, ты смотришь на бывает, на другого человека
2: и тебе не нравится как он выглядит но другому человеку кто какая тебе общая разница вот в чем вопрос как бы у меня нет таких денег чтобы похудеть чтобы общество меня приняло но при этом Ну, а что я должна тогда, не знаю, ну, сидеть как бы дома, никому не показываться, потому что люди скажут там, фу, ты же руха с какой-то странной кожей, мы не хотим тебя видеть. Как бы, ну, я хочу жить свою жизнь, и эта жизнь у меня одна. И при этом я хочу как-то, ну, самореализовываться, что-то делать. Тогда я как раз завела блог, то есть это вариант не для всех, но мне как раз блок очень сильно помогал как раз в этой самой рефлексии, потому что я писала как раз на темы, которые меня волнуют, именно со своего опыта, как-то проговаривала его, прописывала, общалась с другими людьми, у которых тоже были такие проблемы. Ну и вот постепенно я просто поняла, что ну то, как я выгляжу, это немножко затрудняет мою жизнь в плане именно бытовом, то есть там где найти одежду, где найти врача, который не будет все мои проблемы перекладывать на вес. Это не мешает мне, собственно, жить, самореализовываться, находить друзей, находить отношения и, собственно, просто жить эту жизнь. Мне вообще кажется, что
1: тут довольно важная тема, которую я придерживаюсь. Я знаю, что у меня тоже есть комплексы, и я тоже периодически, вот после новогодних праздников, например, я могу встать на весы и такая «блин, плюс три» что делать? Но я, как правило, такой человек, типа, ну, плюс 3, плюс три, ладно, окей. Но я понимаю, что есть огромное количество людей, у которых есть свои комплексы, и при этом они эти комплексы перекладывают на других людей. И я придерживаюсь мнения о том, что ты можешь гнобить себя сколько хочешь. Как бы это плохо, да, тебе нужно работать с психологом, но не нужно за это гнобить других людей. Не трогай их внешность, зачем ты это делаешь. И это очень сложно, и я на самом деле проходила через это, ну, то есть я пришла к этому там несколько лет назад. Я сейчас нормально воспринимаю любых людей. Ну
2: но окей. когда-то ты смотрела, но и так, когда-то, Блин, да, как а она как... там смеет академица, да, да.
1: А когда-то я смотрела на это и думала, как она могла себе позволить это делать? Ну то есть мизогиния вошла в чат. Здравствуйте. То есть мне кажется, тут важная мысль, если мы хотим поменять как-то свое восприятие всей этой истории, то важно ловить себя, да, на этом моменте, да. что вот сейчас я про это думаю. Почему я про это думаю и почему мне кажется, что это не ок?
0: У нас есть история от Галины и ее рассказ о том, как она переживала поводу своей внешности и как ей удалось побороть эти комплексы.
3: У меня есть родинка влево, в левом углу подбородки около губ. И я с детства очень сильно ее стеснялась. Ну, прям вообще как-то мне некомфортно было. Я как-то ну, что-то я хотела ее даже убрать. Ну, прям очень сильно докапала. То есть мне казалось, что. Вот, ну, Лицо должно быть чисто Без всяких родинок И как-то, не знаю, со временем я поняла, что Ну, это вообще-то часть меня Но ну, я смотрю в зеркало, и я просто осознаю что я не хочу ее удалять Моя мама тоже мне говорит, вот ее надо удалить Там тыры она тебе мешает Но пока она мне не мешает, если только вот в плане здоровья Потом как бы да А вот в плане эстетики Я не знаю, в какой момент это произошло Что именно заставило меня подубить в себе Что у меня не идеально белая там ровная кожа А вот именно она с родинками И она мне очень нравится То есть ни у кого такого больше нет И это круто Лично для меня Вот, это какая-то моя особенность И потом, когда на выпускном классе в школе Фотограф заретушировал ее Я так обиделась, вот прям вот Я расстроилась, потому что без нее Как будто бы это не я, но я не знаю Я уже ее не воспринимаю как что-то инородное Возможно, потому что Мое окружение не акцентировало просто Это внимание так, как я, все мои друзья Там муж, уже не то, что смирилась Она мне даже нравится, вот к этому Наверное, все пришло Эта история
1: напомнила мне мою историю Я, как только ее услышала, вспомнила, что на самом деле у меня была такая же ситуация. Сейчас, наверное, этого не видно, но на самом деле над губой у меня тоже есть родинка. Суть в том, что в детстве у меня были бородавки на руках, и мы ходили с мамой эти бородавки удалять. И считалось, что вот эта вот самая родинка это тоже бородавка, и мне предлагали ее убрать в детстве, но сказали, что может быть шрам на лице. Мы в итоге решили, что ладно, пофигу, если посмотреть все мои детские фотки, то видно, что у меня, правда, есть красная точка над губой. С возрастом она стала меньше и меньше, и я вообще про нее забыла. И пока я не услышала эту историю, я не вспомнила о том, насколько я сильно комплексовала из-за этой родинки-бородавки- я не знаю до сих пор, что это вообще такое.
2: Ну и какая, в общем-то, разница. Ну да, Да. и правда,
1: и какая разница. И мне кажется, что с возрастом многие какие-то проблемы, которые раньше для тебя были комплексами, они уходят, потому что ты начинаешь как-то про них забывать, ты к ним привыкаешь, и тебя в целом ну, перестает это так сильно беспокоить.
2: Я на самом деле могу понять Галину, Потому что, как мне кажется, и тебя я тоже могу понять, разумеется, потому что мне кажется, что вот когда мы ну, в подростковом возрасте, мы как-то более остро реагируем на свою внешность. И вот я буквально на той неделе видела новую статистику именно по России, что хорошо, которую проводил в ЦИО вместе с Дав. По этой статистике 82% процента из опрошенных в возрасте с 13 до 17 лет хотели что-то изменить в своем внешнем виде. 44% процента из опрошенных ну, вот, собственно, девочек. Готовы отказаться от бьюти-фильтров и масок в Инстаграме и в других соцсетях, если они будут больше довольны собой, собственно, девочки начинают использовать бьюти-фильтры с 10 лет. Недовольство собой, именно вот как оно продается нам, оно все-таки больше направлено на женщин. Главным образом, ты должна быть красивой, там, умной. Не знаю, варить борщи, все такое. Это все на самом деле правда связано. Просто сейчас это все нам подается, но ну, не так откровенно, как еще там 30 лет назад, например. Ну были же худые белые девочки во всех основных сериалах, и у них не было прыщей. Они просыпались с накрашенными ресницами, с помадой. Да, да. Мы
1: недавно, на самом деле, я недавно смотрела сериал, не буду называть название, где девушка просто просыпается с утра, она накрашена, у нее укладка, она вот такая типа потянулась и спит лифчик и, еще Да-да-да, хр... но это как обычно. И все, и она красотка, и мы с моим молодым человеком так переглянулись, и он такой, м-м, ну, понятно, а у меня клубочек с утра просыпается какой-то.
2: Алло, у Алло,
1: да, здравствуйте, у меня сломанная девушка, походу.
2: Разнообразие, которое появилось сейчас в медиа, это очень важно, потому что если раньше казалось, что вот типа вот есть одна норма, и мы должны ей соответствовать, то сейчас мы видим там и в рекламных кампейнах, и в сериалах, ну, мы видим разных людей, разной внешности, разного гендера, разного цвета кожи, там с прыщами, без и так далее, разного телосложения. То есть мы понимаем, что вот эта единая норма, ее нет. Я на самом деле очень советую в социальных сетях, в которых вы сидите, сделать две вещи: во-первых: отписаться от блогов тех людей, на которых вы смотрите, и которым вы ну, завидуете. И, ну, в плане именно, когда вы смотрите, и думаете, Я, типа. Она живет там лучшую жизнь, чем я, она там более худая, и вы шеймите себя за это. И подпишитесь на абсолютно разных людей, вот как я уже сказала, то есть не только белых, не только худых, не только здоровых. Просто чтобы показать себе, что и ты тоже можешь выглядеть так, как ты выглядишь. Принятие себя не обязательно будет безусловным. То есть вы можете сесть и понять там, а я действительно хочу похудеть, а я действительно хочу там... Ну, убрать акне. Вы это будете делать не из ненависти к себе, а из любви к себе, потому что мне кажется важный тоже пример, очень банальный, но я похудею и я полюблю себя. И в итоге человек из ненависти к себе худеет, прямо очень жестко себя ограничивает, и в итоге он не будет чувствовать себя удовлетворенным, когда он похудеет любовь к себе вот так вот прекрасно, ну вот одним щелчком мне придет.
0: На самом деле, как советуют многие психологи, тренеры, ты уже сказала про блок, и это является одним всегда из первых советов о том, как разобраться в себе. То есть, по сути, когда ты что-то пишешь, не знаю, можно вести дневник, можно писать блок, но ты так или иначе просто структурируешь свои мысли. Получается, дальше мы также определяем свои ценности, определяем свои приоритеты, то, о чем ты говорила, мы понимаем, какая у нас есть изначально материальная поддержка, например, материальная, эмоциональная, еще что-то. Исходя из этого, можем брить приоритеты. А еще есть очень такая штука, как колесо жизненного баланса. Условно, мы представляем себе круг, и на нем расписана семья. Карьера, деньги, ну, разные вещи, которые нам цены в жизни. И мы себе просто отмечаем, например, нам, мы понимаем, что для меня семья является невероятной ценностью, я там рисую, условно, на десятибалльной шкале деньги, для меня, ну, мне нужно содержать семью, поэтому там где-нибудь тоже будет семь. Не знаю, карьера для меня не важна, и мы вот так вот себе просто заштриховываем, у нас получается такой круг, где на гистограммке показано, что для нас более важно, для нас менее важно. Опять же, мы можем это все проанализировать.
1: У нас есть история Анастасии, которая, ну, не то чтобы превратила свой какой-то недостаток в достоинство, но, мне кажется, она его приняла, потому что поняла, что иногда это может быть и удобно.
2: У меня с детства травма, на левой руке указательный палец, там, короче, мотором его в мясо перекрутила, и теперь это такой небольшой тросточек в половину пальца с таким скривеньким ногтем. И, ну, меня всегда смущало, и такое могу у кого есть, и это была моя отличительная особенность. Но зато теперь мне очень удобно этим пальцем держать когти, ну, не когти, пальчики собачьи, когда я пилю их. Я уже смирилась, и для меня это даже повод поржать чаще всего. Но ну, это прям офигенно, как-то даже мило, в хорошем смысле. <смех> Я уверена, что Анастасия в будущем найдет еще какие-то новые фичи использования своего пальца, может быть там в собирании чего-то тоже. Мне кажется супер классно, что она приняла его и реально даже в чем-то нас обгоняет.
1: Мне кажется, что это вообще в целом какая-то классная история, когда мы ну, в книге под названием «Пошумим». Есть такая фраза. Там чувак, который делает подкасты довольно давно, говорит о том, что когда мы с командой сталкиваемся с какими-то трудностями, то я всегда спрашиваю у них, как эту трудность мы можем превратить в какой-то ресурс. И мне кажется, это классно, когда какие-то свои особенности мы можем превратить в какую-то нашу фишку. Оля, мы хотим поблагодарить тебя за то, что ты сегодня к нам пришла и за то, что поделилась своей историей. Надеюсь, что тебе было интересно с нами, потому что нам было с тобой очень интересно. Спасибо большое.
0: Ты понимаешь, что тебе нужно в себе менять или не менять?
1: Я не хочу ничего в себе менять Я себя устраиваю Здравствуйте в наш нарциссичную студию Добро пожаловать Все вещи, которые мне плюс-минус Как-то не нравятся в себе Либо не нравились в себе Я понимаю, что Ну да, в целом это как-то можно было бы поменять, но это не настолько критично, чтобы я прямо сейчас начала этим заниматься. Ну, То есть, условно говоря, я понимаю, что я могу встать на весы с утра и такая, ну ладно, пару килограммов, наверное, можно было бы скинуть. Но не то, чтобы я иду потом и весь день думаю... Блин, наверное, эти джинсы меня теперь полнят из-за этих двух килограммов, которые я набрала на январских праздниках. Нет. Вот если бы на мне не застегнулись джинсы, наверное, я бы такая, блин, ну, может быть, стоит перестать жрать э, килограмм чипсов, мандаринов э, и всего остального на ночь.
0: Мы сами себе придумали некую зону, в которой нам комфортно. Только ты придумала, что если джинсы не застегнутся, то все, наверное, не стоит перестать жрать. Пошла, купила новые. В чем проблема? Это же отличный повод Ж- купить джинсы.
1: бабки на свою карту, как ты понимаешь.
0: Мы оставим в комментариях под этим выпуском. Карта Вероники.
1: Мне на новые джинсы, хотя я в старые тоже влажу.
0: Мы понимаем себя тогда, когда мы готовы сами себе очертить вот эти вот границы, что если мы из них выйдем, то мы начнем работать, чтобы что-то изменить. А пока мы в них находимся, то мы не будем себя за что-то гнобить. Ты не будешь себя гнобить за лишние 2 килограмма до тех пор, пока на тебе сходятся джинсы. Но если на тебе не сойдутся джинсы, ты не решишь, что ты такая. Это просто я такая, какая я есть. Не буду ничего делать. Буду дальше есть.
1: Ну, вообще, на самом деле, не факт.
0: Хорошо, тогда нужно ли вообще что-то менять в себе? Ну, типа, может быть, тогда надо воспринимать себя всегда таким, какой ты есть.
1: Я думаю, что ты всегда должен воспринимать себя таким, какой ты есть. Потому что ты у себя один. И ты единственный человек, который то есть, может быть. Если ты жирный как
0: поезд пассажирный, просто потому что ты жрешь как не в себя, и ты ленивая жопа, то надо принять себя ленивой жопой. Да. Если ничего в себе не изменять, то любую нашу лень, любой наш недостаток мы можем списать на кого-то другого, просто переложить в себя ответственность. Типа, это общество хочет, чтобы я так выглядел. Это мама хочет, друзья, кто да нет, угодно, почему? но не я. Подожди, все, что угодно мы общество есть еще
1: другая история. История того, что, например, тех же мужиков, извини меня, говорят о чем? О том, что вообще-то мой живот — это солидность. А если женщина набрала себе вес, ну все, она жирная корова. Общество тут тоже играет Нифиговую такую роль. Извини так меня Нет, Поэтому живот ни разу не солидность.
0: Спокойны. Ты можешь и должен принять свою внешность в любом случае. Но если тебе не нравится твое отражение в зеркале, то, о чем ты говорила, как раз: ты же не скажешь себе такой: типа нет, я обману себя и сделаю вид, что нравится, не нравится.
1: Так нет, ты говоришь про другое. То, о чем ты говоришь, за это люди начинают как раз себя гнобить и постоянно булить.
0: Согласен с тобой. То есть получается здесь очень тонкая грань между тем, что мы сами себя доводим до какой-то маниакальной мысли, загоняем себя в депрессию, заставляем себя в итоге... И и помочь нам в итоге может только специалист в этом. Но точно так же, что если мы не будем пытаться что-то изменить то, получается, мы сможем просто превратиться в ленивую желешку. Но в общем, условно, что человек бегает каждое утро, ему нравится процесс бега? Нет. Но ему нравится результат, который ему приносит бег. Вот результат, ради которого он бегает, ему приносит полное удовлетворение. И он принял это в себе, что бежать не прикольно, бежать не нравится, но то, что мне дает этот бег, позволяет мне себя больше любить, больше принимать. Мы не должны знаю. что-то делать, что я нам нравится. Я вообще с этим...
1: Я не согласна с этой мыслью. Если я не хочу бегать, и мне не нравится бегать, почему я должна заставлять себя бегать? Если мне нравится результат, я могу найти другой вид спорта для того, чтобы он приносил мне удовольствие. То есть, если мне не нравится бегать, но мне нравится, там, не знаю, что у меня подтянутые мышцы, и я могу подняться на седьмой этаж без одышки, то, наверное, я пойду, там, не знаю, попробую бассейн, либо большой теннис, либо еще что-то. Это другой вопрос. И Какую цель важно, себе поставил? И что
0: вот именно ты пойдешь и что-то сделаешь. Либо ты можешь принять то, что «я такой человек, я не могу подняться на седьмой этаж без одышки». Всё. Я могу
1: и так сделать.
0: Принятие себя невозможно, если над этим не работать. В принципе, работа над собой, она позывает несколько этапов. Мы выделили некоторые из этих этапов. Во-первых, это наблюдение за собой, то есть, в принципе, выявить то, к чему стоит прилагать усилия. Следующий этап — это привыкание, то есть, вас что-то раздражало, и какое-то время продолжает вас раздражать, но вы привыкли к тому, что у вас это есть. Следующий этап это признание ценности. То есть вы обнаруживаете, что та вещь, которая вас бесила, которая не устраивала вас, что вы не принимали именно в этом для вас конкретно и что-то ценное, что-то интересное и то, над чем можно работать. Вы переходите отсюда к принятию то есть вы принимаете себя со всеми своими недостатками, принимаетесь с такими, какие они есть, и. Самый последний пункт его можно выделить отдельно. Это любовь к себе. Вероника, ты любишь себя?
1: Я бы не сказала, что я люблю в себе все, но если прям вот сильно обобщить всю эту историю, то, наверное, да, я бы сказала, что я себя люблю. Вроде как все звучит просто, но на самом деле я думаю, что каждый из нас понимает, что принять себя это очень тяжело. Но мы, наверное, должны помнить о том, что благодаря самопринятию у нас как раз и формируется адекватная самооценка, мы уважаем себя, мы как-то становимся эмоционально стабильными и уверенными людьми. И вообще мы должны помнить о том, что пока мы сами себя не полюбим, Никто не сможет нас полюбить. Как бы люди ко мне не относились, мне главное самой к себе хорошо относиться. Если я этого не буду делать, то почему я должна ждать этого от других людей?
0: Да, все правильно. Любить себя это вообще нормально, и главное это полезно не только для себя, но и для окружающих. Без любви к себе никому другому ты тоже помочь не сможешь. Все как в самолете: сначала надень маску на себя, потом на своего ребенка. Иначе уже никто никого не спасет.
1: Это был подкаст "Мне только спросить". Если вам понравился выпуск, то отмечайте наш аккаунт "Собака" мне только нижнее подчеркивание спросить в Инстаграме. А еще ставьте нам звездочки на любой платформе, где вы сейчас нас слушаете в Яндекс в Apple подкастах или в Spotify. Подписывайтесь на нас и пишите комментарии. Это рождает нас в слезы счастья и любви. Меня зовут Вероника.
0: Меня зовут Костя. Пока-пока. Выпуск сделан городским центром Контакт.